0: Estamos ya casi finalizando el mes de febrero. Este mes de febrero que nos trajo la alegría de la amistad, de renovarnos en el amor, pero sobre todo de patentizar el compromiso de dos personas indistintamente de su sexo, en la amistad, en el cariño, en la fraternidad. Hoy es bueno preguntarnos, ¿dónde está mi existencia? ¿Dónde apoyo últimamente mi fe? Hola, un saludo, soy el Padre Orlando Aguilar. Este espacio es para escuchar mensajes espirituales a la luz del Evangelio, consejos y reflexiones sobre el diario vivir. En palabras de San Ignacio de Loyola, dame tu amor y gracia, que eso me basta. Comenzamos. Como siempre, quiero comenzar con un ejemplo sencillo, y que dice así. Era un loco vagabundo. Buscaba la piedra filosofal, la que convierte cualquier cosa en oro. Había viajado por tierra y mar. Ya no tenía esperanza, y sin embargo seguía buscando. Una tarde desesperado caminaba por la playa del mar. Cuando un niño de pronto le preguntó, ¿Dónde encontraste esa cadena de oro reluciente la que te sirve de cinturón? El vagabundo se sobresaltó con que su gran sueño se le había cumplido. Pero, ¿dónde, cuándo se había convertido su cadena de hierro en oro? ¿Dónde, cuándo había alcanzado la meta de tantas ilusiones? Él se había acostumbrado a recoger piedras, a tocar con ellas su propia cadena de hierro, y luego a desecharlas, sin fijarse si había tenido lugar la transformación. Ahora resultaba que había hallado la piedra filosofal, la que convierte cualquier cosa en oro, y sin saberlo, la había tirado. El sol se ponía en el cielo convertido en oro. El pobre hombre resolvió reandar todos sus pasos para reencontrar el tesoro tirado. Pero su corazón, lamentablemente, se detuvo para siempre. Y en paralelo a los evangelios de Mateo, Lucas, al Salmo 119, que nos dicen, «Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón». Y eso nos pasa muchas veces con una amistad, con un amor al que renunciamos y muchas veces era el apropiado. Quiero con este marco de, de referencia, como punto de partida, iniciar la reflexión de este día con un tema. Hemos nacido para amar. Amar es una de las palabras más ambiguas y gastadas que existen. A primera vista, parece fácil decir lo que es el amor y vivir en el amor, pues todo el mundo se imagina que sabe lo que es. Más aún, en cierto modo, no hay prácticamente nadie que no haya hecho una experiencia personal de amor bajo una forma al menos rudimentaria. Bien como niño, como adolescente o como adulto. Casi no hay canción actual de esas que gustan, escuchan y cantan los jóvenes y no tan jóvenes, en la que no aparezca la dichosa palabra. Dichosa porque parece que en ella hay dicha, y dichosa por repetitiva, con sus correspondientes añadidos que pretenden definirla. Y sin embargo, lo que con ella se designa en estas mediocres canciones está muy lejos del auténtico amor. Claro está, algo de lo que es el amor se transparenta en estas canciones. Si no fuera así, lo que allí se dice carecería totalmente de sentido. Algo de lo que es el amor, sí, porque al ser una palabra que abarca un espacio semántico, que es lo mismo que decir un espacio de lo real, amplio, Puede utilizarse en diversos sentidos. Su significado puede ir de lo sexual a lo espiritual, de lo interesado a lo desinteresado. La fuerza del amor puede derivar en codicia o en caridad. Con este término se designa la atracción física o psicológica que alguien o algo produce en mí, o el deseo de poseer lo que me agrada pero no tengo pero puede designar también la compasión que siento hacia el débil o el necesitado, o la entrega de mi tiempo, de mis bienes, e incluso de mi persona, a una causa justa o a una persona explotada, perseguida o maltratada. O también el perdón que otorgo a quien me ha ofendido. En suma, con la palabra amor designamos actitudes y comportamientos, no solo bien distintos, sino a veces incluso incompatibles. Amor al dinero, amor al pobre. El amor abarca un campo tan amplio como el que va del interés al desinterés. De ahí que según cual sea la idea que uno se hace del amor, puede considerar que la idea que otros tienen es o bien una profanación o bien una mistificación irreal del amor. Y aquí valdría la pena preguntármonos, ¿de dónde nace el amor? El amor es la fuerza fundamental que pone en movimiento las otras fuerzas del ser humano. Las estimula o las paraliza, las dirige hacia lo bueno y constructivo o hacia lo malo y destructivo. El amor es el destino de toda persona, aquello por lo que el ser humano se siente realizado o fracasado. Toda nuestra vida solo vale en proporción al amor que encontramos o damos en ella. Y todo lo que hacemos en cierto modo lo hacemos movidos por el amor. Somos egoístas porque nos amamos a nosotros mismos. Trabajamos por amor al dinero o al prestigio o al trabajo mismo. Estudiamos por amor a la sabiduría. Pero entonces aquí viene otra pregunta. ¿Cómo nace el amor? ¿Cuál es su génesis? En realidad el amor no nace. No surge en un momento dado de la vida. El amor nace con nosotros. Todos nacemos como seres hechos para el amor. Otra cosa es que el amor pueda desarrollarse de una u otra forma. Pueda orientarse hacia uno u otro objeto. Desarrollarse y orientarse bien, mal mal regular. La prueba de que nacemos para el amor está en la necesidad que todos tenemos de superar la soledad. La necesidad del amor nace del sentimiento innato de separación y del deseo de superarnos mediante una experiencia de unión. Dicho de una forma muy sencilla, todos sentimos que nos falta algo. No sabemos el qué, pero buscamos eso que nos hace falta. El niño, por ejemplo, en cuanto deja el seno materno, siente su falta y por eso busca la piel y los pechos de la madre. Todos, en muchos momentos de la vida, aún estando rodeados de personas, sentimos una angustiosa sensación de soledad. Y para huir de ella, buscamos esa mano amiga que nos haga sentir acompañados. Nos falta, como dice... La sabiduría popular, nuestra media naranja. Y aquí me imagino que muchos en este momento se estarán riendo o estarán diciendo, es verdad, el remedio a la soledad está en el amor, apertura hacia los otros, acogida de los otros, enlace mutuo. Nosotros, el hombre, la mujer, ...ha de redescubrir en sí mismo la imagen perdida del Dios Trinitario. El Dios Trinitario es la respuesta a nuestra angustia. En el Dios Trinitario, Dios es amor. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pues que Él, el Señor de la Historia, el Dios Padre Protector cobijo, fortaleza, sea para nosotros bendición en este tiempo. Y que Él nos dé su amor y gracia, que con eso nos basta.